0: Przenosimy się do yy, y, przekucia w sukces. Przeku... Znowu to zrobiłem, znowu odmieniam. Nie wiem z jakiego powodu, ale, ale jakimś cudem odmieniam. Przekuć w sukces. Teraz na antenie Radia Campus. <grym> Przemek Krawczyk jest razem ze mną. Razem ze mną czyli Kamilem Kuciem. Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Tym bardziej, że mamy dzisiaj odcinek z gościem. Do, 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 do tego jest naprawdę z wybitną osobą. Dlatego, że z wieloletnim praktykiem biznesu, doradcą do spraw marki osobistej premium. Joanna Malinowska-Parzydło jest z nami W studiu, proszę państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, drodzy słuchacze, ale wy będziecie mieli dzisiaj
1: ucztę. Ja już zacieram ręce na... Ucztę dla
0: słuchaczy. Oni już sobie zakładają, myślą sobie, ale będę dzisiaj (grym) słuchał.
1: Tak, moi drodzy, to, to jest trochę tak, że o tym temacie marki osobistej czy po staropolsku mówiąc personal brandingu. Ja już chciałem od dawna porozmawiać. Wydaje mi się, że już nawet kilka razy zanuciliśmy ten temat. Tak, na nasze, na bo jest, cyklu. To, jest to takie 100% przekucia w przekuciu, bo odnosi się to do takich naszych korzeni właśnie, gdzie rozmawialiśmy o przedsiębiorczości, o takich kompetencjach, które ludzie przedsiębiorczy powinni mieć. I no, nie będziemy w obrzebie skromni, bo nie ma sensu. Zaprosiliśmy do studia jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą w Polsce ekspertkę właśnie od tych tematów. Jesteśmy na Wydziale Dziennikarstwa, więc... Dobre miejsce. Tak, dobre miejsce <gry> na taką rozmowę i musicie wiedzieć, że Joasia z mediami, z branżą medialną jest związana już od jakiegoś czasu i od tego chciałbym zacząć. Od, Joasiu, twojej przygody właśnie no, z, no nie powiem, że z dziennikarstwem, ale po prostu z mediami. Może skąd, nie wiem, skąd ten pomysł, skąd ta ścieżka? Przemek Rucki powiedział, że to jest totalnie często przypadkowa sytuacja. Zobaczymy, czy u ciebie było podobnie. No jak to Twoja kariera właśnie, no już w korporacji, bo tak od tego trzeba zacząć, prawda? Czyli w korporacjach wyglądała.
2: Moje spotkanie z mediami zaczęło się przed korporacjami. I i wynikało z przypadku, jak wiele wiele rzeczy, choć nie wszystkie. Moim pierwszym medium, w którym pracowałam, były miesięczniki sukces i autosukces. Czyli firma, firma rodzinna, w której zatrudniono mnie Mimo, że pierwszego dnia pracy przyszłam, powiedziałam, że zmieniły się warunki, ponieważ nas jest dwoje. I okazało się, że jestem w ciąży pomiędzy tym momentem, w którym się zgadywaliśmy na współpracę do momentu, kiedy trafiłam do firmy i powiem wam, że właściciele mi zaufali. Tak, bardzo dobrze wspominam państwa stolarskich, pozdrawiam ich serdecznie. To była ta dobra ciąża. I tak trafiłam do do mediów, w których zajmowałam się najpierw PR-em, bo to był taki czas, kiedy wykuwaliśmy sobie rynek pracy, więc tutaj... Początki
1: PR-u w Polsce Początki
2: PR, dokładnie początki PR-u w Polsce, jeszcze wtedy na hasło komunikacja ludzie mówili tak, tak, PKP i PKS u nas też, (głos) też jeździ. Więc świat, świat PR-u, potem już zaczęłam dość świadomie kształtować miejsca, w których chciałam pracować. Ostatnie dwa takie solidne doświadczenia, zacznijmy od końca, 8 lat temu chyba, czy 10, wyszłam z tvn jako dyrektor personalny People and Culture. Wcześniej spędziłam 7 lat w Starej Dobrej Rzepie, czyli Dzienniku Rzeczpospolita po śmierci redaktora Fikusa i myślę sobie z taką już rzewną tęsknotą, że tego dziennikarstwa nie ma, nad czym boleje. Ja pamiętam, jak wchodziłam w progi na Starynkiewicza i byłam tak dumna, że będę pracowała w gazecie, która rzeczywiście, no, po pierwsze ma misję, a po drugie najlepsze pióra dziennikarskie. Ludzi z misją... Ludzi z ogromną atencją dla języka polskiego. Ludzi, którzy dostawali po głowie za najdrobniejszy błąd, nie mówiąc już o braku researchu w świecie mediów, w których całkowit, panował całkowity szacunek dla różnorodności. Nie można było opuścić tekstu, jeśli nie było wszystkich punktów widzenia możliwych do zaprezentowania. No, Ostatnią był, był TVN. gdzie gdzie budowałam w zasadzie taki startup HR-owy od początku i dobrze się zapisałam, jeśli chodzi o markę jako ta jasna pani jasna pani po ciemnej stronie mocy.
1: No tak, bo to często w takich dużych korporacjach działy HR to są często taką no, jedyną deską ratunków, Wydaje prawda? mi się,
0: Wydaje mi się że, że działy HR w dużych korporacjach to jest najbardziej znienawidzona część, część firmy. Za albo jest razem. najbardziej
1: lubiana, ja myślę, że to właśnie najbardziej od ale, ale to
0: wszystko zależy od wielkości korporacji. <laughs> jest pewien próg. W Słuchajcie, jak
2: korporacja według mnie to grupa, duża grupa ludzi. I to jest mhm. suma tych ludzi. Ich kompetencji, ich wartości, ich komunikacji, ich stosunku do siebie. Profesjonalista nie hejtuje, więc nie będziemy tutaj w ogóle zajmować się HR-em. Rozmawiamy dzisiaj o mediach, mediach choć rozmawiamy też o reputacji, więc zachęcam, żeby idąc przez świat, czy to korporacyjny, czy niekorporacyjny, Ale zawsze zastanawiać się, mieć na uwadze, jak nas ludzie zapamiętają. No bo to nam buduje markę.
0: Bo mówimy oczywiście o tym, że to była seria przypadków. Już wielokrotnie słyszę w tej tej audycji, że zaczęło się wszystko od przypadku. Ale tak naprawdę... Naprawdę zaczęło się od przypadku, dlatego że wszystko zależy od tego, jak dany przypadek wykorzystujemy, jak do niego podchodzimy, jak jak to wszystko wygląda. Nigdy tego nie mówiłem w tej audycji, ale faktycznie nasi goście mówią o przypadkach, ale ludzie, wszyscy mamy przypadki w naszej części i naprawdę niewielu z z nas wykorzystuje te przypadki do do takiego stopnia, że potem możemy faktycznie osiągnąć z takiego przypadku sukces.
2: Dziękuję Kamil, że to powiedziałeś, bo powiedziałeś ważną rzecz. Po pierwsze każdy z nas jest przypadkiem, lepszym bądź gorszym.
0: Tak, we wszechświecie. A
2: po drugie ja wierzę głęboko, ja mam taki jeden z moich ulubionych hashtagów to jest dobry wpływ. I zawsze mamy wpływ na swoje takie mikrodecyzje, na to czy właśnie, czy powiemy uczciwie, że jesteśmy w ciąży pracodawcy, dając mu zresztą czas, żeby się zastanowił, czy chce ciężarną zatrudnić, bo to wcale nie takie oczywiste. Kiedy jesteśmy uczciwi i kierujemy się zasadami. Ja, jeśli chodzi o rynek pracy i zatrudnianie się, bardzo szybko skończyłam z przypadkami, o czym pisze w Jesteś Marką. Ja sobie po prostu od pewnego czasu najpierw rekrutowałam firmy Aha. pracodawców i taką to, tak zrekrutowana była rzepa, a potem rekrutowałam sobie liderów i tak zrekrutowany został Piotr Walter w mhm. tvn Więc można oczywiście oddać się przypadkom, jeśli człowiek uważa, że świat jest życzliwy, to ja wierzę, że rzeczy będą się działy po jego myśli. Natomiast ja jestem jednak ekspertem od zarządzania. Ja lubię do celu. Lubię sobie wyznaczać te cele lubię je dowozić i lubię się nagradzać za to dowożenie.
1: Jasiu, takie pytanie, które mi przychodzi do głowy. Co ta twoja kariera i to doświadczenie korporacyjne ci dało, a co ci zabrało? Bo to jest prawdopodobnie gra o sumie no, niezerowej i też jest to sytuacja niezerojedynkowa. Na pewno będziesz w stanie nam opowiedzieć o takich aspektach pracy, które wspominasz dobrze, które były dla ciebie no, wspaniałe, ale też ty nie boisz się w różnych wywiadach, albo w książkach, które piszesz, właśnie mówić o tym, że ta ciemna strona mocy też istnieje?
2: No to dobre pytanie. Co co zyskałam, co straciłam? Z całą pewnością moja praca w korporacjach była wynikiem takiego kontraktu z samą sobą, że chcę się uczyć i rozwijać. I wierzę do dziś głęboko, że nigdzie tak dobrze nie nauczymy się profesjonalizmu, niż w dużych, daj Boże, globalnych korporacjach. Bo tam są po prostu, tam jest dużo zasobów. Tam się uczymy tego, co to znaczy profesjonalnie, uczymy się również tego, co to znaczy nieprofesjonalnie, co to znaczy ludzko i co to znaczy nieludzko. Więc to jest jedna rzecz, ja się rozwinęłam. Co więcej, jak to w korporacjach a zwłaszcza tych, które funkcjonują po ciemnej stronie mocy, no stal hartuje się w ogniu. My mhm. jako ludzie wykuwamy naszą wartość wtedy, kiedy jest trudno. Wtedy, kiedy się zmagamy z jakimiś trudnymi przypadkami, z trudnymi ludźmi, z trudnymi projektami. Zatem ja się zahartowałam. I mogę uczciwie powiedzieć, że o ile notówek mam żelazny od różnych korpokopniaków i prób kopania po kostkach, o tyle mam silny kręgosłup moralny i udało mi się zachować jasne serce. I to jest to jest moja wygrana.
1: Mhm, ale myślisz, że y, są osoby, które ta korporacja może jednak złamać w takim sensie, że nie, nie wytrzymają tego na jakimś poziomie, no nie wiem, fizycznym, psychicznym? To zależy od jakimś... korporacji.
2: To zależy Aha. od korporacji, ale z całą pewnością y, duże firmy... Y, w dużych firmach jest dużo różnych ludzi, bo ludzie są różne, jak mawia mój przyjaciel statystyk Henio. W związku z tym trzeba rozumieć i zachęcam do tego, żeby jak najlepiej i jak to możliwe, tylko sprawdzić, zanim podejmiemy decyzję, gdzie chcemy pracować, ponieważ tak, wierzę, że system jest w stanie w dużym stopniu wpływać na jednostkę i słyszałam już wiele opowieści. O tym, jak na przykład milenialsi przychodzili ze swoimi nowymi postawami. Wartości to my mamy podobne, ale z nowymi postawami, z nowymi oczekiwaniami. I po dwóch latach pracy stawali się dokładnie tacy sami, jak ludzie wokół nich. Więc dobrze jest po pierwsze rekrutować sobie jednak zespół, firmę, sprawdzać, upewniać się, czy to jest miejsce zgodne z moimi wartościami, czy jeśli dla mnie ważny jest szacunek, to czy w tym Chociażby zespole, do którego idę pracować, szanuje się ludzi, tak jaka jest komunikacja. Media, dla przykładu, są taką branżą, w której ludzie nawykli zwracać się do siebie w sposób przerywany, bardzo często słowami powszechnie uznanymi za ja nie mogę.
1: Ja, ja to wyłączam, bo jak ludzie się przekrzykują, to ja od razu wtedy stracę ochotę na ja to, żeby podążać. nie mówię o podążać. tym, co
2: mamy na antenie. To jest jeszcze. <laughs> Aha, to są rzeczy, o... które no. przystoją i najwyraźniej są puszczane na antenie. Ja mówię o tym, co jest z tyłu po drugiej stronie. Mediów, tam ludzie po prostu pracują na ogromnej adrenalinie.
0: Mhm. Która... Ale to słyszeliśmy wielokrotnie, kiedy, kiedy faktycznie takie nagrania wyciekały do internetu i, i mogliśmy na przykład zobaczyć przypadkowe nagrania z, z właśnie z poza antenia, tak naprawdę, jak, jak faktycznie dziennikarze zaczynają używać już takich bardzo niecenzuralnych słów, mówiąc na poza anteniu, albo zwracać się niekulturalnie do swoich współpracowników również.
2: No tak, ale jeśli poświęcimy chwilę czasu, żeby poznać człowieka. Jeśli się w ogóle wybieramy do pracy z ludźmi, to warto by było poznać ludzi, bez względu na to, mhm. w jakiej roli będziemy pracować. Ale jeśli pracujemy między ludźmi, to powinniśmy przynajmniej wiedzieć, że wtedy, kiedy wejdziemy w taki nadmierny poziom stresu, który nazywa się dystresem, to wyłącza nam się ta część, zgadzi mózg nam się włącza, tak. a wyłącza nam się taka część mózgu y, y, ludzka. Kreatywna, kulturalna i emocjonalna. W związku z tym jest to naturalne, że przy Kulturze adrenaliny ludzie będą na siebie tylko syczeć, warczeć, atakować albo się chować
0: kiedyś w jednym, w jednym z, w, na jednej z konferencji prasowych, ja teraz podam przykład z Formuły 1, na jednej z konferencji prasowych Lewis Hamilton został zapytany, dlaczego powiedział dlaczego obraził drugiego kierowcę kiedy, ten, kiedy, ten, kiedy mieli ze sobą kontakt, po czym odezwał się Sebastian Vettel, który obok niego siedział i mówi jak możecie nam zadawać takie pytania, pamiętajcie o tym, że my się ścigamy, mamy adrenalinę na bardzo wysokim poziomie to są wyścigi, nie wierzę, że wy w pracy, kiedy, kiedy siedzicie, nie, nie nie, nie używacie takich słów. Dlaczego tworzycie historię z niczego, z czegoś, co powiemy, tak. emocji, gdzie nie mamy na to wpływu i gdybyście siedzieli na naszym miejscu, prawdopodobnie byście mówili dużo gorsze słowa niż my. Tak. tak.
2: <gry> słowa święte pamiętajmy tylko, że tak, życie tak, w takich warunkach i praca w takich warunkach na koniec skutkują chorobami autoimmunologicznymi i niską odpornością, a jak COVID pokazał, odporność rzecz ważna, no ważna bo rzecz. decyduje o tym, czy żyć, czy nie żyć. Więc jako ta, która się naoglądała tego, jak ludzie potrafią ze sobą funkcjonować, ja to rozumiem. tak, Rozumiem ludzi, bardzo ich szanuję i w ogóle mam atencję dla człowieka. Natomiast warto, żeby wszyscy, którzy pracują w mediach, brali odpowiedzialność i to dotyczy również młodych ludzi, którzy chcieliby chociażby po dziennikarstwie iść do mediów. Każdy z nas ma wpływ na to, czy wejdzie w tę kulturę, czy nie i powie stop. tak, nie, 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 nie. Życzę no. sobie, żeby traktować mnie z szacunkiem.
0: Ale ja jeszcze bym chciał wrócić do wątku, który poruszyliśmy gdzieś w środku naszego naszego drugiego wejścia na antenę, dlatego że zastanawiam się jak to jest z tymi milenialsami, czy to była pozytywna ocena tych milenialsów, czy jednak nie, dlatego że słyszy się cały czas w internecie, są debaty, czy milenialsi są roszczeniowi, czy to obecne pokolenie w ogóle nadaje się do pracy, że oni już już nie pracują (śmiech) dla idei, tylko dla pieniędzy. Jak byśmy ich ocenili? Pozytywnie? Czy czy, czy mamy nadzieję na na przyszłość, czy jednak jednak nie?
2: Słuchajcie, po pierwsze uważam, że duże kwantyfikatory nikomu nie robią dobrze, więc nie nie generalizujmy. Ja sobie cenię człowieka i jak już powiedziałam, każdy człowiek jest inny. Owszem, generacje zostały wychowane przez starsze generacje, więc siłą rzeczy... Są pewne cechy wspólne, natomiast ja odmówię etykietowania ludzi ze względu na chociażby czas urodzenia, bo dla mnie to jest wykluczające i dyskryminujące. Odkąd istnieje świat, zwłaszcza świat biznesu, zawsze na rynku pracy były różne pokolenia. I szacunek dla różnorodności i zarządzanie różnorodnością wymaga tego, żeby się ciekawić i zastanawiać, jak człowieka motywować skutecznie do pracy. Tak? Co zrobić, żeby był zaangażowany? Jak odpowiedzieć na jego potrzeby? I owszem, jeśli nie umiemy odpowiedzieć, bo one są jakby stoją w sprzeczności z naszymi albo wartościami, albo z naszymi oczekiwaniami, to d- wtedy mamy potężne narzędzie, jakim jest komunikacja i rozmowa człowieka z człowiekiem.
1: Tak. Instytut Galupa zresztą już udowodnił w ramach jednego ze swoich badań, że większe różnice występują wewnątrz generacji niż pomiędzy generacjami i w ogóle no podob ponoć cała, cała rozmowa o mileniarzach, genzetach i tak dalej, to jest y, po staropolsku bullshit. Y-y, tak, i to jest wymysł amerykańskich korporacji, żeby lepiej trafiać z przekazem marketingowym. Y, Joasiu, żeby zamknąć wątek y, i przejść już do marki osobistej. Moje ostatnie pytanie. Y, Maciek Filipkowski z podcastu Zaprojektuj swoje życie. Często używa takiego zwrotu chlebek z masełkiem, że przecież pracujesz w korporacji, zarabiasz pewnie nie małe pieniądze. No jest taka pokusa, może, żeby tam zostać, że jest fajnie i, i w sumie jakieś tam większość moich potrzeb jest za, zaspokojona, możliwość rozwoju przecież w korporacji też przez długi czas jest. Co się wydarzyło, że zdecydowałaś się odejść i jakoś, jakoś tak zacząć nowy etap w swoim życiu?
2: No teraz już mogę o tym mówić, ponieważ zrobiłam coming out na TEDxie mm-hmm, w grudniu. Tak. W zasadzie ja zawsze wiedziałam, że jestem zwierzęciem niekorporacyjnym, poza tym, że jestem profesjonalna i przyzwoita, To brakuje mi różnych strategii, które jednak są nagradzane w korporacjach. Co więcej, byłam strasznie trudnym partnerem dla swoich szefów. No bo osoba, która nie nawija makaronu na uszy, nazywa rzeczy. Wiesz co, to nawet nie o to chodzi. Ja mam pryncypialność w galupie. Jestem po prostu przywiązana do zasad. Jak się umawiamy na zasady czy wartości, to po to, żeby ich przestrzegać, a nie robić wyjątki od zasad. Więc to jest trudny partner trudny partner, choć w roli dyrektora personalnego, no daj Boże wszystkim, tak? <grystanie> 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 bo, bo szanujący człowieka i taki właśnie z, z, z kręgosłupem moralnym. Ale o czym mówiliśmy? Poczeka, by się zanurzyłam w o świat. co się a, stało, o tym, że tym, co, się <grystanie> stało. co się stało? <grystanie> no w zasadzie dojrzało wszystko już do tego, żeby powiedzieć sobie sakramentalne dziękuję, a przyczynił się do tego człowiek. Ja mam relatora też w Galupie, więc dla mnie relacja z ludźmi buduje się bardzo długo. Ja tym dystansem zarządzam w taki specyficzny sposób, ale jak już komuś zaufam, to jestem jego w zasadzie na całe życie. No i serce złamała mi największa przyjaciółka zawodowa, z którą tam przez 10 lat pomagałam jej przejść, budowami i drogę zawodową. I uznałam, że to jest taki moment, w w którym... skoro testuje się też moją jakąś, no moje wartości, to znaczy, że już dojrzałam do tego, żeby zacząć rzecz na swoim, ba, ja mam również w Galupie maksymalistę. Jeśli coś robię, to robię na maksa i nie potrzebuję do tego szefa nad sobą. Jestem sama sobie najtrudniejszym szefem, więc uznałam, że w takim razie markę mam zbudowaną, bo budowałam ją bez względu na to, czy pełni rolę w dużych, jakichś znanych firmach, czy nie. Dbałam po prostu o swoje imię i nazwisko no i mogłam sobie na to pozwolić. Więc uznałam, że to już czas na wolność, i pracę z korporacjami, ale od innej strony, która jest bardziej wdzięczna.
0: Zawsze mi się zawsze wiedziałem, że ludzie nie bardzo lubią prawdę, dlatego nie lubią ludzi, którzy dlatego ludzie, którzy mają w galupie pryncypalistów, są, są raczej mniej lubiani niż, niż wszyscy inni. Szczególnie na, 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 na polu biznesowym ale tak, ale tak. Dobrze. No dobrze, jeszcze jesteśmy w podcaście, jesteśmy trochę uwolnieni już spod jarzma e, 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 Krajowe Rady Radiofonii i Telewizji, więc... E, <śmiech> <śmiech> więc <śmiech> Ale trochę... Joasi na wulgaryzm nie namówisz. Nie, absolutnie. nie. nie, więc... nie, nie nawet, nawet, nawet bym nie próbował. Nawet, nawet nie widzę
2: powodu. Różne no gości
0: mieliśmy w tym, w tym studiu. Jedni byli bardziej chętni, drzwi mniej chętni. Znaczy, ale jak są wiadomo. ludzie, którzy w ramach y, swojej
1: marki osobistej są na tyle autentyczni, tak, że takiego języka używają, prawda? I to też nie ma sensu. się w, w takich przypadkach No są ludzie, którzy pięknie przeklinają. No Przecież jak Janowicki so, powie słowo na to K, no
0: to naprawdę wy, to wybaczamy. Prawa, no nie? To, to zaskakujące, ale y, ciekawe twierdzenie. <śmiech> Zobacz, nigdy go nie słyszałem, ale to prawda. Dobrze, ja mam jedno pytanie jeszcze na początek odnośnie, y, odnośnie naszej rozmowy, jeszcze na antenie. Y, powiedziałaś, że Dziennikarstwa już nie ma. I powiem szczerze, pierwszy raz usłyszałem te słowa całkiem niedawno, bo to było dwa dwa lata, rok temu, i od zaskakującej osoby, dlatego że od rektora Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego byłem taki, jak możesz tak mówić, człowieku? Przecież dowodzisz oddziałem, który kreuje przyszłe pokolenia dziennikarzy. Dlaczego nie ma tutaj jakichś zasad w tym wszystkim? Dlaczego nie ma nadziei na na lepsze jutro? No właśnie, dlaczego nie ma? Słuchaj, ja
2: jestem mistrzem od nadawania sensu i nadziei i zawsze nadzieję mam, więc tak długo, jak istnieją ludzie, a zwłaszcza jak są w tej chwili młodzi ludzie wokół nas, ja wierzę w młodych. Tak, ja w ogóle wierzę w człowieka, natomiast... No my z, z naszymi, ja z moimi perłowymi, naturalnie siwymi włosami y, 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 mam już inne potrzeby i cele. Wierzę, że młodzi są w stanie y, wprowadzać dobre zmiany. Pytanie, czy dzisiaj świat potrzebuje dobrego dziennikarstwa. Kiedy świat poprosi o to, albo zacznie wymagać rzetelnego dziennikarstwa, bo no być może nastąpi powrót. tak Już się tak pogubimy w tym fejkowym świecie postprawdy, że ludzie po prostu zaczną banować wszystko, co pachnie i jest podszyte no, jakimś fejkiem. Dziennikarstwo to jest dziennikarstwem określamy dziedziny pracy dziennikarzy, czyli ludzi, którzy zawodowo pełnią taką rolę. Zawód, jeśli coś jest zawodem, to znaczy, że po pierwsze ma jakąś Jakiś model kompetencji, które, którymi trzeba się wylegitymować, żeby być dziennikarzem, musi być jakiś kodeks etyczny, musi być jakieś grono mentorców, mentorów, którzy biorą młodych adeptów pod swoje skrzydła, więc jest to rzemiosło, tak? jakiś cech, jakieś środowisko, które jeszcze jest w stanie ocenić i zareagować, kiedy rzeczy są wbrew tym zasadom. Amen. Więc w tym sensie nadal mamy Stefana Szczepułka w Rzeczpospolitej i Jurka Haszczyńskiego, więc nie umarło.
1: Tak. Etos cię więc być może jest na Stefan
2: to Ale już
1: się nie sprzedaje
0: tak dobrze ten etos dzisiaj.
2: rynek jest rynkiem. To my Pisanie długich
0: artykułów, już długich reportaży przestało się opłacać. Już dawno mam wrażenie.
2: Słuchaj, no możemy wejść, ale to jest zupełnie inna rozmowa, trudna. Ja bym chętnie tutaj szefa wydziału dziennikarstwa miała obok siebie. I z nim po, porozmawiamy. Zarazujemy
0: to. Zarazujemy. Spróbujemy.
1: Dobrze, no, ale umówiliśmy się ze słuchaczami. Taki mamy kontrakt, że porozmawiamy o budowaniu mhm. marki. Jak właśnie spróbujemy zaczerpać taką wiedzę z pierwszej lepszej strony internetowej albo pierwszego lepszego trenera, to on powie pewnie: musisz sobie zrobić fajną sesję zdjęciową, dobre zdjęcie. Na pewno strona internetowa imię, nazwisko.com. Wejść sobie w architekturę typy marki, te marketingowe i się zastanowić, jakim archetypem jestem, tak? I potem jakieś profile na mediach społecznościowych. To jest budowanie marki. Janina Bong, którą znacie jako Janina Daily, ona powiedziała w jednym z wywiadów, że dla niej właśnie osobą, która jest najlepsza do budowania marki osobistej, czy osoba, od której należy czerpać, to jest właśnie Joanna Majnowska parzydło bo uwaga, tu cytat, ty jesteś Ty masz obsesję na punkcie autentyczności, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Takich słów użyła Janina Bąk, więc ten mój długi wywód sprowadza się do pytania, od czego powinniśmy zacząć budowanie naszej marki osobistej. W ogóle przychodzi po tej naszej rozmowie, prawda? Ktoś sobie myśli, kurczę, warto, żebym jednak zajął się budowaniem mojego personal brandu. To jaki jest taki, no twoim zdaniem, fundamentalny pierwszy krok?
2: Poczekajcie, to ja najpierw pozdrowię Janiny, po drugie sprostuję, że tu nawet obsesja, żadna obsesja, autentyczność jest po prostu fundamentem, który pozwala budować tę silną markę. Wspomnieliście już przedstawiając mnie, że ja buduję tak zwaną markę osobistą premium, Premium. to jest mój koncept, który opisałam w książce Jesteś Marką. To premium oznacza rzetelność, wiarygodność, jakość, a tego nie uzyskamy, będąc fejkowym człowiekiem albo próbując budować markę na jakiś awatarach, bo w ten sposób nieszczęśliwa zmarła Marilyn Monroe. Mhm. Tak można, można. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się dla ludzi faktem. Można sobie zbudować naprawdę przekonanie u ludzi, że jesteśmy kimś innym. Pytanie, po co? I y, odpowiadając na twoje pytanie, Przemek, markę zaczęłabym budować od pytania, po co? Ponieważ jakąś markę każdy już dzisiaj ma. To nie jest coś, do czego nagle Jak teraz się
1: tak, Że zawsze jest jakaś pogoda, prawda? Wiesz co,
2: zawsze są wokół nas ludzie, z którymi przez tyle lat, ile żyjemy, a na pewno już w wieku dojrzałym czy dorosłym, zbudowaliśmy jakieś relacje, jakieś przekonania, odczucia na nasz temat. I suma tych odczuć to jest nasza marka. Zatem jakąś każdy ma. Mnie interesuje praca z ludźmi, którzy chcą tę markę budować w sposób świadomy, czyli wykorzystują królową komunikację do wpływania na swoją przyszłość. W ten sposób, że dziś mogę powiedzieć, chcę, żeby ludzie w takiej a takiej grupie znali mnie jako mentorkę. Mentorkę ludzi biznesu i liderów biznesu. W związku z tym od dzisiaj będę robiła to, to i to, w takich, a takich kanałach komunikacji rzeczy, które mają wartość dla liderów biznesu, którzy szukają mentorki. Tak i będę jeszcze taką, taką, a taką mentorką. W związku z tym pierwsza rzecz, zadać sobie pytanie, po co chcę teraz siadać nad koncepcją marki? Bo to, o czym rozmawiamy, no to pierwsze w każdej strategii, a marka, czy budowanie marki, to jest kawałeczek strategii. W tym przypadku brandingowej. Marki pojawiły się wtedy, kiedy ludzie się zorientowali, że reklama kłamie. tak I że pierwsze wrażenie jest bywa złudne. Nauczyliśmy się robić pierwsze wrażenie, stąd biznes musiał wejść gdzieś wyżej i wymyślił marketing, czyli podejmowanie decyzji na podstawie ostatniego wrażenia albo właśnie emocji. sumy odczuć emocji, które funkcjonują wokół marki, także osobistej. Mhm.
1: Tak, no dobrze to, ale ja bym chciał teraz troszkę tak Cię podpytać, bo są osoby, które są nie wiem, przedsiębiorcami, mają swoje firmy, prawda? I mogę sobie pomyśleć, że chcę zbudować markę osobistą, żeby napędzała sprzedaż, żeby zwiększała też rozpoznawalność mojej firmy, prawda? Czyli żeby gdzieś tam pomagała. Chcę oprzeć być może właśnie z, swoją firmę na, na swoim nazwisku. I jest wiele osób, które tak robi. Mamy pracowników, osoby, które są na etacie na przykład w tych korporacjach, w których ty pracowałaś. I ym, prawdopodobnie ym, będą jakieś zupełnie inne motywacje takiej osoby, a jeszcze bym do tego dorzucił osoby, które na przykład są, nie wiem, freelancerami, artystami i tutaj um, gig economy, prawda? Czyli okay. żyje od zlecenia do zlecenia. Um, Jakbyś sobie, no właśnie, czy ty byś też taki sposób podzieliła osoby, które mogą budować swoją markę? Jakie będą tutaj jakieś punkty zbieżne, a jakie będą różnice? No bo, no tutaj nie możemy sprzedać jakiejś uniwersalnej prawdy, czyli każdy człowiek powinien budować markę osobistą jeden, dwa, trzy, cztery w punktach. Tylko to są zazwyczaj o, o osobne przypadki. No właśnie, jak, jak ten podział, twoim zdaniem, jak te mogą przebiegać?
2: Słuchajcie, no strategia budowania marki dla każdego jest taka sama. Znaczy, w tym sensie, że ona przebiega tam, w przypadku mojego procesu Brand Your Name, to jest sześć etapów. Jest zresztą ciekawe to, od czego zacząłeś, czyli pytanie, a raczej konstatacja, zbuduj sobie stronę i zrób fotografię, foto. To jest piąty etap, czyli rozmowa o tym, w jaki sposób chcę dotrzeć do moich grup odbiorców. A no Trochę mija się to z celem, jeśli nie zrobimy kroku wcześniej, czyli nie zrobimy sobie porządnej segmentacji, czyli nie odpowiemy na pytanie, komu mam być potrzebny z tym swoim biznesem. I tu y, idziemy do przedsiębiorcy. Mhm. tak? Czy ja w ogóle chcę skalować biznes, ponieważ jeśli będę budować biznes wokół marki osobistej, to tak jak ja Asia Marinowska-Parzydło, wpadnę w pułapkę, że potem już y, y, klienci korporacyjni albo moi klienci nie będą chcieli pracować z nikim innym. A doba ma tyle, ile ma i tak. się nie wyrobimy. więc Dlaczego jest... pani Asi
1: nie ma z nami na spotkaniu? Dlaczego
2: tak i chcemy Jasi, nie chcemy nikogo innego. W związku z tym tu jest potrzebna decyzja, czy jednak inwestujemy w brand firmowy, bo wtedy będziemy mogli zatrudniać innych ludzi, pod których zaoferujemy klientom, czy decydujemy się rzeczywiście świadczyć usługi osobiście, bo wtedy... Ma to sens. To i w przypadku freelancerów, o których pytałeś, bardzo często tak, generalnie trzeba zadbać o to, żeby budować markę wokół swojego imienia i nazwiska. I tu przechodzimy do drugiej jakby rzeczy i drugiej decyzji, którą po po co warto podjąć. Właśnie, czy ja chcę budować markę wokół mojego nazwiska? Czyli w zasadzie przez całe życie ważnym grupom odbiorców wklejać, że Asia Malinowska parzydło to i tutaj padają moje wartości, moje role, moje różne rzeczy. Czy chcemy pozycjonować markę wokół, na przykład jakichś ról, które pełnimy. Ja mam na przykład całą grupę kobiet, które są wokół mnie, ponieważ cenią mnie jako liderkę z dużych korporacji, która uporała się równocześnie z rolą mamy Janka i Olka. Tak, I byłam w stanie pogodzić te dwie role i jeszcze no, odnieść sukces, zwłaszcza na tym polu prywatnym, bo mam cudowne relacje z synami. Nie. Możemy markę pozycjonować wokół e, swoich wartości, możemy wokół talentów, możemy wokół jakiegoś hasztagu związanego z wiedzą ekspercką, czyli na przykład potrzebujesz kogoś, kogoś od komunikacji, zapraszam do mnie. Tak? E, komunikacji strategicznej. Nie. Więc jest ileś pytań związanych z pozycjonowaniem marki, czyli jak się chcesz zapisać w głowach ważnych dla ciebie ludzi. Krok wcześniej, no to trzeba ustalić które głowy są ważne, gdzie są nasi, nasi odbiorcy. A tak naprawdę, no, jeśli mamy chociażby pozycjonować markę wokół jakiejś emocji, znam ludzi, którzy zbudowali sobie markę wokół negatywnych napięć. Wchodzą no, i ludzie się spinają, mają napinkę natychmiast. To, oni tak? tylko, to jest taki. tylko
1: taki pożar, że oni podchodzą z butelką benzyny i dolewają nas na jakiś czas, prawda? Tak, ale
2: skutecznie budują, tak. Ludzie się boją po prostu, pachnie strachem, kiedy się pojawiają w przestrzeni publicznej. A znam takich, którzy po prostu wchodzą i robi się nadzieja na lepsze życie. Tak, bo Robert oni, Makłowicz. No oni, ale są tacy, którzy świadomie po prostu wiedzą, że w związku z tym Oni, gdzie się nie pojawią, nie będą robić ludziom niepotrzebnych napięć i to jest wynik pracy nad swoją strategią marki. Tak, żeby z kolei to robić, trzeba przejść i tu trochę od tyłu mówimy o tym procesie budowania marki, ale zastanowić się, kim ja jestem, co ja chcę w życiu robić, co jest dla mnie w życiu najważniejsze, bo to jest pytanie o wartości, bardzo silne pozycjonowanie marki. Ludzie cię zapamiętają, będą do ciebie się po prostu jak magnes, będą y, 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 dążyć do ciebie, ale też ci, którzy mają inaczej, będą y, się trzymać z daleka, co jest też cudownym y, y, działaniem. Tak. <słuch> tak. Do mnie w ogóle nie przychodzą politycy, bo wiedzą, że ja nie mam dla nich nic w ofercie. Mhm.
1: Nie zadowolimy wszystkich, prawda? Ale ja nie, nie mam powodu. Jeżeli mhm. ktoś się zastanowi i odpowiedź brzmi nie wiem, to znaczy, że to jest zły moment, czy to znaczy, że są jakieś metody, żeby się dowiedzieć, na czym ja mam budować, jakie są Ale to moje fundamenty. To jest
2: to jest bardzo dobry moment, bo to jest moment, w którym jestem w kontakcie ze sobą i mówię sobie czegoś nie wiem, no pytanie, Świadoma czy chcesz się dowiedzieć. Tak. I czy potrzebuję w związku z tym usiąść z coachem, z mentorem, z panią od Marki, czy z, z moim jakimś przyjacielem i pogadać o tym.
1: O, to jest fajne ćwiczenie, tak? tak? Zapytać się na przykład pięciu tak. przyjaciół, za co ty mnie lubisz, za co ty mnie Wiesz cenisz. Co, za
2: co, 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 czy, tak, za co mnie cenisz. Jaka jest, jest moja dobre. mocna strona, twoim zdaniem, Jaka zdanie, jest moja prawda? mocna strona, z, jak, z jakimi emocjami ci się najczęściej kojarzy tak, jak sądzisz, co jest dla mnie najważniejsze
1: Ale pracy to w życiu? Jest, tylko to jest niebezpieczne, bo hmm? każdy z Trudne nas ma zbudowany pytanie. w swojej głowie jakiś obraz siebie tak. i on rzadko się chyba pokrywa z tym, jaki jest w rzeczywistości,
0: prawda? Więc można ja tak, się tak sobie myśleć. Miał takich... ja zapytać, to myślę sobie, kurczę, a, strach trochę. No.
2: <laughs> Słuchajcie, markę budujemy w głowach i sercach ludzi. W świadomości ludzi. Nie w sobie. Więc jeśli chcemy ją, ją budować świadomie i tam odnosić Rezultat, który sobie zaplanujemy, to powinniśmy być gotowi do przyjmowania feedbacku. Tak, informacji zwrotnej, no okej. Okay. Ja chciałabym, żeby ludzie coś sądzili na mój temat, no ale trzeba ich spytać, czy mi się udaje, mhm. oferować im rzeczy, które budują w nich takie przekonanie. Bo jeśli nie, to bym nie pytała. Ja uważam, że ludzie powinni sobie pomagać, sobie mówię, każdy sobie. Jeśli nie jesteś gotów na zadanie jakiegoś trudnego pytania, i, a zwłaszcza usłyszenie odpowiedzi na nie, i masz do tego pełne prawo, to po prostu tego nie rób. Mhm. Idź, połóż się i odpocznij. Zadbaj o siebie. I mówię to bez żadnej ironii. Mhm. Tak. Chciałabym, żeby ludzie potrafili o siebie dbać, bo to właśnie ci, którzy dbają o siebie, mają dobrą relację ze sobą, budują Marki silne zaufaniem.
1: Ktoś tak powiedział ładnie, że ludzie często są w dobrym kontakcie z innymi ludźmi, a nie są w kontakcie ze sobą. I to w ogóle chyba ciężko jest żyć, nie? Tak na co dzień, jak się nie jest w dobrym kontakcie ze sobą.
2: Wiesz co, to jest jedyna osoba, z którą spędzimy całe życie i która nas zawsze słucha. Jestem za tym, żeby w tę relację zainwestować najwięcej.
1: No, a to jest czasami wbrew też takim przekonaniom być może społecznym, że właśnie dobry człowiek to taki, który się o innych troszczy. Który nie myśli o sobie. Przecież no, często jest tak, <śmiech> Jasiu, że no, gloryfikowani w jakiś sposób są ci ludzie, którzy, o których się mówi, że oni całe życie poświęcili pomaganiu innym, a te osoby często same przyznają, że no, w konsekwencji ja nie byłem w stanie, czy nie byłam w stanie na przykład zadbać o siebie. I to jest chyba taka presja, żeby dzisiaj jesteś uznany za dobrego człowieka, jeżeli jesteś tym, który jest dla innych, a nie dla siebie.
2: Jest taka, taki koncept psychologa Karpmana, który się nazywa trójkąt dramatyczny. Mhm. I bardzo tam są trzy rogi w tym trójkącie, kat, ofiara i wybawca. I bardzo często do trójkąta zresztą, żeby zaistniał między ludźmi, wystarczą dwie osoby. Bardzo często ta ofiara, taki ojej, ojej, jaka jestem biedna, albo ten wybawca, który właśnie robi ludziom dobrze, który im pomaga, który jest dla ludzi, to są y, takie role, które dają dużo różnych głasków, jak powiedział Eric Bern. Y, y, czyli takich potwierdzeń, że jestem tak wa- ważnym człowiekiem, istnieję jako człowiek. Natomiast to nie jest dobre. Trójkąt dramatyczny nie jest dobry. Mm-hmm. I robienie za wybawcę nie jest dobre. Jeśli mamy czas, to pamiętam taką, y, taką sytuację, kiedy świętej pamięci Jan Weichert na spotkaniu Top 100 czyli takie ogrona stu menedżerów z całego korpo razem z innymi, pozostałymi założycielami prowadził rozmowę na scenie w dużym hotelu w Krakowie. Nie pamiętam, który to był hotel. Była wielka sala i była zepsuta klimatyzacja. Było zimno, ale tak, że po prostu mnie zamarzał mózg. Tak, włączył mi się gadzi mózg i pomyślałam sobie, że ja tam umrę. Nie lubię zimna. W związku z tym Wyszłam po cichutku z tej wielkiej sali, wyśliznęłam się i poprosiłam obsługę, żeby podkręcili, powiedzieli, że nie mogą. Ja wie, to koc byście podali. No i wróciłam na swoje miejsce, pięć minut później otworzyły się drzwi, przerwały Janowi, który właśnie y, m- przemawiał do swoich menedżerów i pan w drzwiach powiedział, gdzie jest ta pani od koca? <grywa> koc po prostu był ogromniasty, więc to na do mnie trafiło. Ja tym kocem przykryłam pół y, ca- całego rzędu i pomyślałam sobie... Przegwizdane. No to teraz będę miała wklejkę Pani od koca. Na na, pani od koca. Królowa się znalazła. Słuchajcie, na przerwie, zaraz po zakończeniu tej części spotkania, podszedł do mnie Jan Weichert i powiedział, Pani Jasiu, jest Pani dla mnie najbardziej wiarygodnym liderem wśród tych wszystkich. Hmm. Ponieważ w wierze głęboko nauczyło mnie tego doświadczenie, że ten, tylko ten, kto potrafi zadbać o siebie, potrafi zadbać o innych. To jest jak w samolocie. Maska najpierw sobie, jeśli jesteś w dobrym stanie, to masz energię, jesteś wyspany, jesteś zmotywowany, jesteś zaangażowany, to wtedy zapalasz tym innych. Jeśli nie masz, to nie dasz. Tak. Nie dasz czegoś, czego ja nie masz. Ja to
1: mówię zdrowy egoizm. To jest taki. A to nie jest egoizm.
2: Właśnie chciałabym, żebyśmy odkleili, a to jest dobre zarządzanie sobą.
1: No, no znaczy, to, to ja tak to rozumiem. To jest może kwestia jakiegoś takiego nazewnictwa. Ale odklejmy ale...
2: to, bardzo wiele osób tak, kobiet źle będzie bardzo... reagowało na Bo to. Jest peślenie. Peślenie. Tak, Więc tak, nie używajmy go. Mm-hmm. Wiesz, to są wklejki, słowa to są wklejki. One są bardzo silne wklejki. Mm-hmm. Nie to jest bardzo cudowna dzisiaj kompetencja sukcesu, umieć być samoświadomym i, i zarządzać sobą, umieć zadbać o siebie, tak, po to, żeby być lepszym partnerem dla innych ludzi.
0: No, dokładnie. Mądre, zasłuchałem się. Najpierw zakładamy sobie, potem innym. To, to tak. jest najważniejsze, co powinniście wyciągnąć z... z Highlight. Jak z, 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 z będziemy <grym> przygotowywać to
1: na pewno. Mm,
0: Jasiu, ale jest też taki poz-
1: pozorny dysonans, zaraz się dowiemy, czy pozorny, bo ty mówisz dużo o tym, żeby być autentycznym. Często to się też być może będzie objawiało o tym, żeby być jakimś spontanicznym. Z drugiej strony jest całe słowo strategia, które zakłada jakiś plan, realizowanie go i konsekwencje. Być może jakieś, no właśnie, punkty, których się powinniśmy trzymać, czyli podświadomie wchodzi jakiś taki temat właśnie takiej sztywności. Czy to jest pozorny dysonans, czy to się da jakoś ładnie ze sobą połączyć?
2: Drugi raz w życiu już... Autentyczna strategia. Wiesz co, strategia w ogóle daj Boże, jeśli jest autentyczna, bo wtedy jest niekopiowalna. Mhm. jest wysoko konkurencyjna, Więc daj Boże własną, a nie... Znaczy ja, ja w ogóle lubię ludzi pracować z ludźmi, którzy zawsze mają cel być najlepszym sobą, a nie drugim, drugą kopią kogoś. To jest jedna rzecz. Autentyczny versus strategiczny. Zacznijmy od tego autentycznego. Autentyczny to jest wolność do mądrego bycia sobą, ale z pełnym szacunkiem dla odbiorcy. Tak? To nie oznacza, że przychodzę i jakiegoś, my Boże, stworzył takiego, my masz. Oto jestem, tak? I teraz, jeśli Pan ma z tym kłopot, no to Pana sprawa. Ponieważ jednak markę budujemy w głowach ważnych dla nas ludzi. Ważnych. To też chciałabym, żeby to wybrzmiało, nie wszystkich. I teraz... W przypadku autentyczności chodzi o to, żeby nie wymyślać siebie na nowo, tylko monitorować w jakiej jesteśmy relacji z drugim człowiekiem. Jeśli przychodzimy profesjonalnie, to ludzie mają pełne prawo oczekiwać, że będziemy profesjonalni, na przykład w relacjach biznesowych. I to w związku z tym oznacza, że nie będziemy kłaść nóg na stole i sukać łyżeczką. Albo jeśli idziemy do teatru, to zakładamy, że jeśli jako ludzie kulturalni wiemy, że mijając kogoś w wąskim rzędzie, nie idziemy mu pupą przed nosem. Bo tego wymaga kultura osobista. Jesteśmy w instytucji kulturalnej. Jeśli mamy przed sobą Sejm, oczekujemy, że ludzie t- t zajmujący tam miejsca będą się zajmowali jak godni reprezentanci wszystkich Polaków. Amen. I ten wątek od razu zamkniemy. Więc autentyczny nie oznacza takiej przaśności i takiej wolności, to będę zawsze sobą bez względu na to, co ludzie o tym myślą. Chodzi o to, jak ludzie się będą ze mną czuli. Mhm. To jest jedna rzecz, a strategia, przynajmniej w moim świecie, to jest wolność do podejmowania szybkich, mądrych i sprzyjających mi decyzji. To jest tak, jak mielibyśmy przed sobą sześć par zamkniętych drzwi. Osoba, która ma jakąś strategię, ma koncept siebie, wie do kogo chce dotrzeć, jako kto chce się komunikować, w jakiej roli chce powiedzieć ludziom, że jestem i mogę się wam przydać, jeśli widzi te drzwi, jeszcze coś na nich jest napisane, od razu będzie wiedziała, które otwierać. Osoba, która nie zadała sobie wysiłku, żeby zdefiniować jakąś swoją strategię i cele, będzie miała kłopot, będzie stała i się zastanawiała, a dokąd ja chcę pójść, jak w Alicji, w krainie czarów. Dokąd dokąd mam iść? Jak nie wiesz, dokąd, to idź sobie gdzie chcesz, powiedział kod Alicji. I mniej więcej na tym polega... Posiadanie strategii, że to jest wolność do określonego, ale mojego własnego kierunku. Bo jak nie mam własnego, to przyjdzie ktoś, kto mi wymyśli, kim powinnam być zawodowo, gdzie powinnam pracować, z kim powinnam pracować. A jak mam swoją koncepcję marki, to ja tu rządzę.
1: Tak, bo czyja strategia będzie co najwyżej dobra, prawda, ale nie będzie świetna. To to będzie
2: dobra dla niego. Mhm. Tak, ale mówimy o strategii marki osobistej. Osobistej. Tu nikt nam nie może niczego zrobić. Więc uważajmy też na sprzedawców maści na szczury, którzy przychodzą i mówią przyjdź do mnie, ja ci zrobię markę osobistą. Mhm, tak. To jest niespełniona obietnica, marka jest spełnioną obietnicą. Nikt nam nie może zbudować marki, może nam doradzić w zakresie narzędzi do komunikacji, w zakresie koncepcji, w zakresie ogarnięcia tej strategii, ale nikt nam nie zrobi marki, bo markę budujemy. Marka to jest efekt naszej osobistej komunikacji z ludźmi.
0: Generalnie Moja przygoda tak, w, w, z przedsiębiorczością zaczęła się dosyć wcześnie, dlatego że, że miałem tam 13-14 lat, więc dostałem do ręki książkę Roberta Kajosakiego zresztą też szeroko krytykowanego aktualnie i wtedy chyba też był dosyć krytykowany, tylko wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wszystko, co tam było zapisane, było takie wow, wow, niesamowite, ale do dzisiaj uważam, że to jest naprawdę wartościowa książka dla ludzi. Ale którzy jak to dopiero... otworzyło głowę, to dla tak, ciebie to było dobre. Odchodzi. Otworzyło, otworzyło to głowę i, i teraz mam takie wrażenie, że to jest świetna książka i tak, na początek w ogóle przygody z przedsiębiorczością i czym wcześniej ją przeczytamy, nie, nie mając pojęcia o niczym innym oczywiście, t- tym lepiej, dlatego, że zupełnie zmienimy pod wejście do, do wszystkiego i nagle, i nagle koncepty się otworzą. Ale mm, dążę do tego, że tam nie ma konkretów w tej książce. Tam nie ma nic konkretnego, nie ma nic konkretnego. Nie, gdzie, ma gotow, gotowców. nie ma gotowców. Tam są pewne idee, które my możemy wdrożyć jedynie w swoje funkcjonowanie. Tutaj też mam wrażenie, że konkretów w, w budowaniu marki osobistej padło niezwykle mało. I czy to tak po prostu jest, że po prostu marka się kształtuje osobiście, że to, to nie ma, to, 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 to nie, tu nie da się po prostu sformułować dziesięciu prostych kroków, jak to, jak, jak to zrobić, tylko musimy właśnie kreować idee, które potem wdrażamy i się trzymamy całą drogę, którą, którą budujemy tę markę.
2: Słuchaj, dwa lata pisałam książkę, która jest jednym wielkim konkretem, <laughs> bardzo trudnym i trzeba się nad nią bardzo napracować, żeby odpowiedzieć sobie właśnie na te pytania, wykorzystać narzędzia. Każda strategia jest pracą do celu i na narzędziach, więc dokładnie tak samo wygląda praca nad koncepcją marki osobistej. Tu to sobie dzisiaj rozmawiamy raczej o takim fundamencie tak, i skrótów do budowania marki rzeczywiście nie ma. W związku z tym rozmawiamy o ważnych rzeczach leżących u odłoża marki, po to, żeby każdy zadał sobie pytanie, czy to jest dobry czas dla mnie, żeby się tym w ogóle zajmować, bo i tak jakąś markę będę budować. Natomiast można sformułować oczywiście 10, 15, 5 zasad. Ja bym zaczęła od tego poznaj siebie, które widniało nad wejściem do wyroczni delfickiej. Też znać przyszłość poznaj siebie. Tak, Najpierw poświęć czas sobie, czyli nie mantruj jak cała reszta, że nie masz czasu, tylko pokaż mi, gdzie w kalendarzu masz wbity czas na rozmowę z samym sobą i refleksję, <grym> ponieważ silne marki <grym> budują ludzie refleksyjni na bazie własnych autorskich myśli, a nie cytowania y, klasyków i książek, które przeczytali, czy nie, nie daj Bóg mówców TEDx i innych guru od myśli wszelkiej, y, bo... Y, bo potem poznajemy ludzi, którzy są autorytetami. Tak, ja lubię pracować z tymi, którzy chcieliby za jakiś czas, albo już są, autorytetem nawet w malutkiej dziedzinie. W dziedzinie takiego słuchania, że inni po prostu przychodzą tylko po to, żebyś go wysłuchał yy, i wychodzą mądrzejsi. Tak? Albo w dziedzinie jakiejś kompetencji czy, czy wiedzy, którą, yy, którą posiadasz. Więc... Yy, więc poznaj siebie, to jest pierwsza zasada, tak? Druga, daj się poznać. Ludzie nie wróżki i się nie domyślą, że istniejesz. Czasy, kiedy nam, kobietom, wklejało się, że stój w kącie, aż cię znajdą, masz być skromna rączki, tam ruki paszwam, te czasy minęły. W kątach są pająki i pajęczyny, powtarzam kobietom. Tam nikt nie szuka, dzisiaj trzeba wyjść i to frontem do klienta. My nie budujemy marki dla siebie, My budujemy markę po to, żeby dotrzeć do ludzi z informacją, kim jesteśmy i w czym możemy im się przydać. I to jest tylko i wyłącznie wartościowy motyw, żeby ci, którzy mnie potrzebują, nie tracili czas na wyszukiwanie mnie, tylko żebym była spozycjonowana wysoko i żeby oni zaoszczędzili czasu, a żeby moje konto z reputacją powiedziało im bierz, Bierz, zobacz, ludzie powiedzieli dobre rzeczy, napisali dobre rzeczy. Jest, zadała sobie trud, żeby być w internecie, żeby dzielić się jakąś wartościową wiedzą. Bierz ją. Tak, albo bierz jego, albo współpracuj z nim. Po to budujemy markę, a nie żeby karmić własne ego. Najlepsze, silne marki budują ci, co już to ego mają. Pod kontrolą, tak? Już się z nim dogadali, tak? Już się potrafią nakarmić tyle, ile potrzebuje. Tak powiedzieć o sobie dobre rzeczy. Jak chcesz komunikować swoje talenty, swoje sukcesy, jeśli w głowie masz kipisz i mówisz sobie niegrzeczne, nieprzyjemne, mało rozwojowe rzeczy. Więc kolejna rzecz, zadbaj o dialog wewnętrzny, tak? O to, co sobie mówisz w głowie. Bądź uważny na innych, czwarta rzecz. Zastanów się, z czym chcesz ich zostawić, z jaką emocją chcesz zostawić człowieka po rozmowie. Tak? Chcesz go zdenerwować, chcesz go zainspirować, chcesz, żeby wyszedł pełen nadziei, czy chcesz mu właśnie obciąć skrzydła i powiedzieć, że nic się nie da, on jest do bani. To jest kwestia różnych celów.
1: No tak, no, albo komuś właśnie tak zamieszać w głowie, w takim sensie, że ktoś podejrzewa jakąś ścieżką, i my na przykład chcemy mu tak dać dużo zrozumienia, żeby sobie coś przemyślał, prawda? Co, coś
2: tak... kto, skąd mamy w ogóle pewność, że ktoś potrzebuje naszej opinii? Ja mam no. dokładnie zawsze, pisałam na blogu o tym, jesteś marką dawno temu, że... Skąd w ogóle ludziom przyszło do głowy, tak żeby wyrażać swoją opinię? Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? Tak. Kogo to <śmiech> obchodzi? Jeśli nie jesteś autorytetem w jakiejś dziedzinie, ekspertem, nie masz tytułu, zastanów się, co ludzie odczują, kiedy przeczytają Twój komentarz. Tak, bo to Ci buduje to experience, które bud- z kolei, na którym jest zbudowana marka. Kogo to obchodzi? Dla kogo to będzie miało wartość? To, co wrzucę chociażby do internetu, albo opinia, którą wygłoszę. Dlaczego wygłaszam te opinie?
1: Tak, a ludzie, są dzi- ludzie dziwnie są nieświadomi, że ktoś to przeczyta, ta osoba gdzieś pracuje, no, ktoś... <grym> Dla mnie czasami ludzie tak bezrefleksyjnie <grym> tak, w ogóle prawda. to robią. I Dlatego to w ogóle jest zaczęliśmy przerażające. Przerażające.
2: Dlatego <grym> zaczęliśmy od czasu na refleksję. Jeszcze a propos tego, co padło wcześniej o książkach. Mhm. Ja jestem wykładowcą na mba i to pracuję z, no, z prezesami, tak i dyrektorami tam z dużych organizacji. Oni bardzo często to są w dużej mierze mężczyźni, i na pierwszych zajęciach następuje taka próba sił i puszenia się, kiedy panowie prezesi nagle zaczynają cytować książki, które przeczytali, studia wymieniają, na których byli i różne pozycje, warte takich znanych kursów, w których wzięli udział. I ja zawsze mówię, panowie, w zasadzie pan, pan i pan to nie powinien teraz przechodzić na zajęcia ze mną, tylko pojechać na trzy dni w Bieszczady albo do bacówki w Bardem i sformułować jedną autorską myśl, która
1: w <trydne> wyniku zadanie.
2: tego, czego się nauczył, przeczytał. Ponieważ wasi ludzie te lektury mają w internecie, a oni potrzebują lidera, który stanie i wygłosi jedną ważną dla siebie i dla tych jego ludzi myśl. Tak? Ale żeby wygłosić jakąś myśl, to trzeba mieć czas, żeby ją sformułować i nie siedzieć z nosem w internecie i w, w, patrzeć na ekrany, tylko markę budujemy w oczach ludzi. Takim pytacie o konkrety, proszę bardzo, od razu zróbmy sobie audycik. Tak, drodzy słuchacze, bierzemy karteczkę i długopis i zastanawiamy się, jaki procent ostatniego tygodnia, 7 dni do tyłu, spędziłem patrząc uważnie w oczy drugiego człowieka. Dobrze, niech będzie. Ty też jesteś tym człowiekiem, więc możesz doliczyć siebie. Tak? Patrząc sobie na przykład uważnie w oczy w lustro, a jaki procent spędziłeś patrząc y, i karmiąc y, jakiś kontent, nie daj Boże, niewartościowy, nie tak? ale, ale patrząc w jakiś monitor. Markę budujemy patrząc w oczy innych ludzi, a potem to robimy komunikację marki używając narzędzi. Tak? Nie dowiesz się, czego ludzie hmm. potrzebują,
1: jak nie zajrzysz im w oczy. Kamil, czy ty pamiętasz, który z naszych gości mówił o tym, że się spotyka z samym sobą? Eee, pan Kusznierewicz. Dokładnie. Mateusz <grym> Kusznierewicz powiedział, że on w piątki o 13 ma w kalendarzu <grym> spotkanie z samym sobą. Siada na pół godziny na ławce i się zaczyna zastanawiać.
2: No i dlatego był zaproszony tutaj do studio.
1: Co, co mi się udało? Co mi się nie udało? Co dobrego zrobiłem? Czego nie zrobiłem, a chciałem zrobić? Co mogę zrobić, żeby w przyszłym tygodniu być jeszcze lepszym mną?
2: No, a ja jeszcze lubię długoterminowo, więc zawsze pod koniec roku robię takie warsztaty stop klatka, ale zawsze sama w nich aktywnie uczestniczę, czego nie nauczył ten rok, jakie cele zrealizowałam i co robimy na następny. Więc, I aleluja do przodu.
1: Więc odsyłamy was, drodzy słuchacze, do tej bardzo mądrej rozmowy z Markiem Parzydło, czyli mężem Jasi, też rozmawialiśmy w odcinku o coachingu. I tam też takie wątki właśnie nie prowadzenia za rączkę, tylko wypracowywania pewnych rozwiązań z takim nakierowaniem przez coacha. Te tematy były przez nas omawiane, więc też Moi drodzy, na pewno powinniście do niego wrócić, jeżeli go nie słuchaliście. No i jeszcze albo jedna sprawa, sprawa to, zapomnieliście. to
0: podsumowanie krótkie. Pamiętajcie o tym, żeby się cały czas rozwijać. Nawet jeśli myślicie sobie, że jesteście w bardzo fajnym miejscu w swoim życiu, to nie zatrzymujcie się w nim, tylko pamiętajcie o tym, żeby mózg pracował, żeby szare komórki dalej funkcjonowały. Cały czas się musicie czegoś uczyć, więc jeśli będziecie się uczyć fajnych, wartościowych rzeczy, to ekstra. Mogę? Jasne.
2: No więc, a ja tutaj w kontrze do prowadzącego Kamila. Słuchajcie, podobała mi się rozmowa Juwala Harari. Nie pamiętam z, z kim, czy to było jego wystąpienie. On powiedział, nauczmy się nudzić. Jesteśmy przebodźcowani. Ten rozwój tak rozumiany, jak dzisiaj o nim, jak go czujemy... On jest przereklamowany. To jest bodźcowanie mózgu, który jest uzależniony od wrzucania tam kolejnej wiedzy i pochłaniania jej jak takie bezrefleksyjnie karmione na rzeź kaczki czy indyki, bez właśnie czasu na to, żeby praktykować tę wiedzę. Mądrość człowieka, ja od lata temu zdefiniowałam sobie, co to dla mnie znaczy mądry człowiek. I dla mnie mądry to jest taki, który praktykuje tę wiedzę, którą zdobył, tu i teraz, w jakimś celu, żeby coś tutaj zmienić, ale praktykuje. I to, to, to mądrość jest związana z praktyką, a nie z tym, że ja mam głowę naszprycowaną wiedzą i lecę na kolejne e, szkolenie, czy czytam kolejną książkę, oglądam kolejną mowę, e, czy film, ale bez dania sobie szansy na uporządkowanie tej wiedzy w głowie, w tej database, w środku tutaj.
0: Mhm. No nie wiem, czy bym bym szedł w tym kierunku mimo mimo wszystko, dlatego że wydaje mi się, że sporo ludzi ma coś takiego, że no dobra, pracuję w fajnym miejscu, jestem w fajnym położeniu, to nic nie muszę robić. No i, i bardzo często w tym tym grząskim piachu utykają. I już tam zostają na zawsze. I bardzo długo. Mam wrażenie, ja przez długi czas żyłem w bańce, gdzie myślałem, że każdy każdy człowiek chce coś robić, chce się rozwijać, ale to nieprawda. Nagle się okazuje, że większość ludzi tak naprawdę pracuje w normalnych miejscach przez całe swoje życie. Nie nie ucząc się żadnych nowych rzeczy, jedynie co robić to wypić piwo w w, w sobotę wieczorem przy, przy jakimś nudnym filmie co najwyżej. Oczywiście to jest dobre, jeśli robisz coś cały czas fajnego i nowego, ale, ale większość ludzi tak nie ma.
2: I co? I myślisz, że my ich zbawimy i ich będziemy ja, nie, motywować? Nie,
0: no, czy ja, ja, ja mam nadzieję, że taka motywacja może przyjdzie i No to i ja może... powiem
2: szczerze. Jestem ostatnią, która by z, zbawiała, majtrowała przy ludziach i y, 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 sprawiała, mówiła im, co mają robić. Ja powiem tak, trochę oczywiście y, przekomarzając się, ale będąc zupełnie poważną. półka Ludzi, którzy budują sobie silne marki, a tym samym wolność do wybierania sobie klientów, partnerów, do budowania pozycji autorytetu jest krótka. I świat potrzebuje też tych, którzy siedzą piachu, jak szparagi, są potem przygotowani jako smaczny posiłek mm. dla tych, którzy chcą brać sprawy w to swoje prawda. ręce. To prawda, też
0: zresztą ludzie, którzy nas słuchają, podejrzewam, że nie siedzą w miejscu i, i, i w piachu raczej nie utykają, więc może, może, i, może, i, może i faktycznie powinniśmy raczej namawiać do chwili odpoczynku. Fajnie.
1: dobrze, to w naszym bingo przekuciowym już nie mogę odznaczyć, ale Joasiu, ja mam jeszcze dwa pytania. Jedno jest ważne, bo musisz mi pomóc, ponieważ ja mam teraz taki osobisty kłopot, że prowadzę firmę, która się skupia na działalności edukacyjnej, nauki o ziemi i tam się staram zbudować jakąś markę osobistą, eksperta właśnie w tej tej dziedzinie, a jednocześnie bardzo mnie interesują tematy przedsiębiorczości, startupów, chociażby w ramach tych podcastów i ja czuję, że, no nie wiem, że chyba powinienem mieć dwie marki osobiste. A jeszcze jak chciałbym... się zainteresować czymś innym, to może trzecią. I co w sytuacji, kiedy ktoś ma takich Kilka obszarów, no nie kilka, w sensie osiem, ale nie wiem, dwa, trzy, w których chcę być ekspertem. No i teraz, czy my powinniśmy jakoś łączyć te obszary, czy je separować, bardziej mi świadomie? Jak ja powinienem kierować tymi moimi kilkoma markami osobistymi, które czuję, że powinienem mieć w danym momencie?
2: Wybaczcie, ja się tutaj e, troszkę podśmiewam, ale to dlatego, że parzydło mam nie po mężu, tylko z charakteru e, powiem to, co mi przyszło do głowy. No jak dwie mamy marki osobiste, to już jest... E, Schizofrenia, jak trzy, mm-hmm. to już poważna jakaś jednostka chorobowa i trzeba lecieć szybko do, do lekarza. Markę, jesteśmy jedną osobą. Mm-hmm. I mamy jedną markę, natomiast występujemy w różnych rolach. Mm-hmm. Możemy nawet występować w różnych biznesach, i wtedy tylko powinniśmy się zastanowić, kto jest odbiorcą, tak? W tym biznesie, w tym biznesie, w tym przedsiębiorstwie, w tym projekcie i mądrze jako zawsze jedna i ta sama osoba, komunikować rzeczy, które dla tych ludzi mają wartość, są interesujące.
1: Ale czy na przykład ja powinienem jakoś się przedstawiać, podpisywać jako kilka w jednym? Wtedy
2: warto modyfikować bionotki, zostawiając informacje atrakcyjne dla odbiorcy.
1: No, ale ja bym chciał na przykład wrzucić jak najwięcej, żebym wyszedł jak najlepiej, że jestem fajny, bo dużo rzeczy wiem.
2: Hałaśliwych w świecie którzy pożerają naszą uwagę, jest wielu, więc rozumiem, że jest pokusa hałasować. Budujemy markę, żeby okazać szacunek naszemu klientowi i odbiorcy. Zostawiajmy informacje wyłącznie, które jemu posłużą, a nie będą mu hałasować w głowie.
1: No właśnie. I to jest, to było, to, to, było, jest to było dobre
0: pytanie, bo mam ten sam problem dokładnie. No bo, no bo my występujemy w różnych
1: rolach. tak no. Jak ktoś ma takie szczęście, że jest ekspertem od jednej rzeczy i tutaj jestem esencjalistą, o którym mhm. rozmawialiśmy na Pozaanteniu, no to ja myślę, że takich ludzi jest stosunkowo niewielu. tak Ktoś może na przykład na etacie być, nie wiem, programistą, prawda? I mhm. super chce być programistą, jest full stackiem, chce budować swoją markę eksperta w IT. Ale po pracy na przykład, nie wiem... tworzy e- świetną muzykę. Al- tak. Albo na przykład, nie trenuję karate i tutaj chcę wystąpić w marce jakiegoś eksperta, ta osoby, która jest usportowiona i tak dalej. Co, ja no to... bym
2: szukała na pograniczu takich, bo tam są fajne rzeczy się dzieją, które Aha. właśnie stanowią znakomite wyróżniki. A marki budujemy po to, żeby się wyróżnić. Tak. tak, żeby ludzie szybko mogli do nas dotrzeć. W związku z tym, jeśli ktoś jest programistą i karatę, to szukałabym tam, Moi, ja wspomniałeś mojego męża zwanego najdroższym y, od 30 <śmiech> lat. Y, Marek jest korpohipisem. Tak, ponieważ jest trochę <śmiech> drolowcem. Tak, ale przy, Całe życie spędził w korporacjach, dopóki teraz nie przeszedł na stronę Galupa, tak, jasną stronę Galupa. I to jest jego unikatowość, tak, ten korpohipis, on całe życie był tym korpohipisem, tak, i się nie dał tym siłom zła wciągnąć gdzieś na jakąś, odciągnąć od swojej muzycznej, muzycznej artystycznej tak drogi. Tak jest, Więc tu szukajmy. Tu szukajmy właśnie w tych naszych unikatowych rzeczach, ale markę budujemy po to, żeby się skutecznie komunikować z ludźmi, a nie żeby sobie mhm. karmić z ego, że o, ja mam taką mnogość. A kto powiedział, że mnogość jest dobra?
1: No tak,
2: esencjalista. Ja teraz chcę mojego maksymalistę zaprzyjaźnić z esencjalistą.
1: To jest dopiero wyzwanie. To jest wyzwanie. No i jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, pewnie na koniec. Kiedy potknie nam się noga, popełnimy jakiś błąd, nasza reputacja zostanie nadszarpnięta, to co wtedy? Czy powinniśmy schować głowę w piasek, czy to jest jakaś szansa? Jak, jak można zareagować w sytuacji, kiedy nasza marka osobista zostanie wystawiona na taką próbę?
2: Z tym cho- chowaniem głowy w piasek, to był taki mem w internetach, to pewnie e, słuchacze znają, więc już nie będę dalej ciągnąć, co wtedy odkrywamy. Ja nie, nie e, wiem, ja nie
0: wiem. Hej, ja nie no wiem,
1: trudno, to poszukasz. internet. nie w będziemy ci memów kamieni, to e, Później wyślę.
2: Ja powiem tak, e, po pierwsze, jeśli popełnimy błąd, to punkt pierwszy, przypominamy sobie, że miejsce Pana Boga jest już zajęte. Mhm. A my jesteśmy tylko ludźmi. Co więcej, Uczymy się wyłącznie w chwilach trudnych. Tak, stal hartuje się w ogniu, a człowiek najwięcej uczy się w sytuacjach tego tak zwanego przechodzenia przez strefę dyskomfortu, choć to już stało się wyświechtane, że ludzie nie myślą, co to znaczy. Ale właśnie znaczy to, że największe lekcje i rozwój są wtedy, kiedy nam się coś nie udało. W związku z tym ja na pewno będę zawsze rekomendować, żeby powiedzieć się nie udało, tak, to prawda, od razu przekierować uwagę, czego mnie nauczyło to doświadczenie, o co jestem bogatsza i o co wzrosła moja wartość, a potem grzecznie przeprosić i zadośćuczynić.
1: Co idzie w sukurs y, z często medialnym strategią, żeby y, jakby iść w zaparte, nie wiem, nie przyznawać się albo poczekać, aż się rozejdzie, nie, generalnie nie przyznawać się do pomyłki, prawda? To jest często taka PR-owa na przykład strategia. No, słuchaj, ludzie są
2: różne i strategie są różne. My rozmawiamy o budowaniu marki silnej silnej zaufaniem, O budowaniu konta z reputacją, bardzo często jak pracuję nad marką, z liderami, to mówię, słuchaj, w zasadzie to jest trochę tak, jakbyś dostał w jakiejś relacji kiedyś kredyt zaufania 100, takich 100 złotych monet. I o to chodzi, żeby od dzisiaj tak się zachowywać w kontaktach z ważnymi ludźmi, tymi, których sobie tam w ramach segmentacji określimy, żeby żeby na tym słupku cię nie ubywało. Tak, tu, tą walutą w budowaniu marki nie jest popularność i lajki i y, 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 liczba osób, które lubią nasz y, profil. Walutą w budowaniu silnej marki jest zaufanie na twoim koncie. W głowach różnych ludzi, w świadomości różnych ludzi. I o to idzie. Więc pytanie, na, na czym ci zależy? Tak. Tak, zaufanie budują ci, którzy mówią tak, przewróciło się, przewróciłem się, nie dałem rady. Nauczyłem się tego, przepraszam bardzo, idę do przodu. tak. Podnoszę się, poprawiam koronę. Yy, przykro mi bardzo, yy, że tak się stało. No, no, mam nadzieję, że tak. i yy, z- 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 Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby więcej tego błędu nie powtórzyć. Tak,
1: ktoś, ktoś ładnie powiedział, że się hmm, poznaje influencera, na przykład dobrego, nie po tym, jakie oferty przyjął w współpracy, tylko który odrzucił. <sadzICO> to też y, pewnie gdzieś tam y, można, można moim zdaniem y, znaleźć link. No dobrze. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy, tylko ja, drodzy słuchacze, po pierwsze przekierowuję was do Biblii, marki osobistej, czyli książki Jesteś marką, Joasi Malinowski, Parzydło. Moja jest na półce, Wcze- zajrzałem do niej wczoraj, dedykacja z 2018 roku nadal Uuu. tam jest, y- więc y- to jest miejsce, które. A
2: dowiozłeś to, co było w dedykacji napisane?
1: No, w dedykacji mm. było napisane coś, co mam wrażenie, gubi, że... ja to się nie, nie no, chodzi o to, że to będę chyba <laughs> dowoził przez całe życie, okay. bo, bo to takie, moim zdaniem, no niezamknięta nie okay. dedykacja. To co miałeś w dedykacji? Pochwal się.
0: Wszyscy na to, no, słuchajcie, to
1: jeżeli drodzy słuchacze po tym e, odcinku e, będziecie chcieli się dowiedzieć, to ja wrzucę e, w swoje media społecznościowe Dobre, zdjęcie do, takiej do, dedykacji. Na spryt, na I haczek. będzie to jakaś zajawka <laughs> do tego odcinka. E, więc to jest pierwsze miejsce. Ja jeszcze dodałbym od siebie e, o Marce Osobistej, ale w ogóle o Marce to jest e, to, co robi w internecie Pałutkaczyk, czyli jego blog, e, jego wystąpienia, jego też książki, bo jest też książka e, między nimi za kamarki Marki. Marki e, fajna. E, ale ty, Joasiu, czy coś byś od siebie? dodała jakieś fajne źródło wiedzy, informacji oprócz tego, co ty robisz i co na przykład robi Paweł jeszcze. Jest jakieś miejsce takie w internecie albo ja w literaturze?
2: Ja wierna temu, co powiedziałam i temu, co myślę. Najlepszym źródłem informacji na temat marki osobistej jest człowiek, który tę markę buduje i z nim należy się w pierwszej kolejności dogadać, zanim człowiek zacznie czytać mądre książki.
0: Amen. Sporo dzisiaj o Marku powiedzieliśmy. Mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy będą zachwyceni, również Markowie. Więc dziękujemy bardzo. Kamil Kuć, Przemek Krawczyk. Mieliśmy dzisiaj cudownego gościa. Joasia Malinowska-Parzydło była nim właśnie. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
0: I do usłyszenia w kolejnym odcinku już
1: za dwa tygodnie. PAPA. Pa.